0: Фактически это краткий повтор того, что написано в книге Малахим, очень краткий, с небольшими расхождениями. Поскольку книгу Малахим мы уже проходили, и частично в книге Ремьява. Это уже не пророчество. Пророческая часть закончилась. Например, мы в прошлый раз закончили пророчество Ремьява. Неясно, кто это написал, то ли сам Ремьяв, то ли кто-то другой. Вот. Но это короткая справка, как там все произошло. Вот он мне обещал, что произойдет, вот но кто про «Ремиява». А кто не написал это? Неясно. Есть разные мнения. Может быть и сам Армиягу, но тогда там изложены вещи, которые, мы не знаем когда он умер, мы знаем когда он ушел в Египет и закончил пророчество, если было дальше мы понятия не имеем. Скорее всего это не он, написал просто, ну и там выдержки из самого же Армиягу из Малахима, из книг, которые написал Армиягу, но с расхождениями небольшими, эти расхождения все объясняются в Малахиме, они небольшие, то есть это не принципиально. Так что сейчас у нас 52, она же последняя глава этой книги. Это все уже было и в том и в Малахим, Значит, в 21 год Циткияву, последний царь так, Израиля, Иудеи, когда, когда он воцарился. Царствовал 11 лет, ну а потом все закончилось, вы знаете. В Иерусалиме его мать звали Хамуталь дочь Ирмиягу из Ливна. То есть это и другой Ирмиягу, это не пророк Ирмиягу. Ливна это важный был город, район называется Шрива. Сейчас так называется. Ну, есть там, главный город был там Лахиш, его развалины известны. А Ливна где-то там в том же районе был, точно неизвестно где он был. И про это все говорилось, поэтому здесь я не буду даже спотоверные комментарии давать, только там, где есть что-то особенное. Кому интересно, может посмотреть в Малахим. Ваязара Абайны Ашем кихоль шараса Еваким. Да. И он делал зло в глазах Всевышнего, как все, что делал Еваким. Вы помните, что в начале значит, перед ним был короткое время Евуахин, которого увели в плен, а для него был Еваким что делал зло его оки, восстал против Новых Однацера, то есть не слушался пророка Ирмияву, в этом было его зло. И в то же самое делал Яву, не слушался пророка Ирмияву, это зло. Вот. И соответственно это привело к разрешению Иерусалима. Кеаля вашем айта бирушалаем в Игуда, адгиш лихо там, майпанав, в Емрот и вот за это был гнев Всевышний на Иерусалим и на Иудею, вплоть до того, что все были, так сказать, отосланы, все убраны от лица Всевышнего. И, соответственно, чего это было, потому что восстал все Яву против царя Бавеля. Это и есть то самое зло. Это мы уже подробно обсуждали, когда проходили соответствующее пророчество в время Яву, и особенно в Малахим. Такое у него было оказано давление, под конец он вообще не владел ситуацией, поэтому, но, тем не менее он дал слабину, восстал, и плохо кончил. Вот. Дальше в июне башана чит молковы ходышла из Сирии четвертое у нас басорла ходыш бана выходнет сармалых бавель ухоль хайло алея в него дайк Савив. Так предлагаются исторические события, Сада Иерусалима. И было, значит, в девятый год царствования, имеется в виду царствования Титкиягу, выход уже Ассирии в, в, Осири, в 10 месяц, то есть месяц Тевет, 10-го числа, то есть пост 10-го Тевета, в честь этого у нас и установлен, 10-го Тевета пришел на Мухадрецер, на царь, царь Бавеля, он со всей своей армией на Иерусалим, Сделали, устроили там лагерь и построили вокруг Иерусалима дайк. Дайк – это э, заградительное сооружение, стена вокруг. Римляне точно так же строили. В Израиле до сих пор… А зачем? ты не разбегался. Осада? Прекратите а подвозь продовольствия. Ну, это такой забор, на самом деле. Просто а. как граница. Их полно. Если, когда была в Масаде, а. ну, там вокруг римские дайки. Просто вокруг все Масады. Римлинки рим, построили. Вокруг э, Бейтара. Ну, сейчас не того Бейтара, который сейчас Бейтара, а арабская деревня Батир, где есть хербата, еврейский развалинки называют. Там тоже дайки эти остались. Вот. Причем это способ осады, чтобы муж не проскочила. Вот. Так, охраняемый периметр другими словами, вот такое, да. Так, подожди, а в массаде где, там, внизу что -то? Внизу, и там есть гора, это малая Ир, такая, прям на одном уровне с Масадом мы забрались, там такой сложный спуск подъем, там тоже Слушай, он туда и и вниз, вот по всему периметру он был. Ну, так... видно, ну, ну глазом, Надеюсь, да, что -то да, на да. посмотри, это во многих местах, это стандартная осадная тактика была, вплоть, вплоть, и у тоже. Вот. То есть сохраняем периметр. Как блокаду держали, то даже была цепи, разные сооружения, сказать, которые не давали. Вот, в одном месте не, не смогли сделать. На озере, вот. То есть блокада была установлена в Росалиме, Другими словами. Дальше пятый посылка Ир Памацор Адаштесре Жаннале Малахсит Кияву. И город находился в осаде. То есть в блокаде, просто Моцор, это блокада именно, 11-го года царство Скилл. То есть она продолжалась довольно долго, в 9-й год начали, 2, 2 года почти, да. Значит, ну меньше, потому что, значит, 9-й, 10-й, 10-й, 10 нет, больше даже, да. Потому что когда она закончилась, в итоге Ир бы Моцор, а до 6-й пасук у быходыш, быходыш Орвии вытершал охотыш, у их из-за гора Ир вело аяло им и четвертый месяц, то есть месяц ав, 9 числа, то есть 9 ава, и усилился голод в городе, и не было у них хлеба народу, простого народа. У многих седьмого ава, ну, знаете, начало было, это в турне, 7 ава, завершение 9-го разрушения. Вот. Вот такие расхождения здесь есть небольшие. То есть осада была. Здесь очень коротко. Была осада, была успешной. Плаката сработала, есть было нечего, как следствие седьмой пасук. «Выцевка гаир веколь аншей, эмилхама иврху уйцу меаир лайла дэрэх шарбэйд га хамутайм, ашураль гана мэлех, выказддин алаир савив, вэйлху дерех арава. Это тоже было написано в Малахим. Стена города была взломана или ворота, то есть где-то прорвались уже, там были две стены. И все, значит, воины убежали. И вышли они из города ночью через ворота, которые между стенами. Это мы объясняли, где это, что это такое, когда проходили этому магнум, которые находятся в царском саду. И вавилоняне, то есть халдеи, окружали вот этот мингород. То есть они прорвались каким-то образом. Это опять же мы подходили и пошли в ворову. Рово, то есть это на юг туда. Так, нет, за мертвым. По это те, кто сбежал? Те, кто сбежал. Мы помним, что солдаты потом еще, помните, после конец армия, вот там солдаты в разные воинские контингенты еще бы пустыне слонялись, потом они все пришли, не дали. Uh -huh. вот. Ну, вот они удрали тогда из города. Но их заметили. Вот. Это очень коротко изложено то, что мы уже проходили, так сказать, более подробно. Намного. Что произошло восьмой 8-м послуг? В Ирдифу, Хелькас Дим Ахаре на И преследовало халдейское войско царя. догнали за такие ягубы Арвот Иерихо, то есть вот, там пустынная часть около Ерихона, то есть северными то есть они далеко не ушли. И все его войско разбежалось. Вот так эти самые войски контингенты там в пустыне оказались. Вот девятое. «Выйдпысу Эдамеллах Вайялото Эльмеллах Бавель Ревлата Берец Хамат и то Мешпати». Это прямо то, что написано было тоже в Малахим. Схватили царя, привели его к царю Бавеля, то есть к э, на выходные царя. Он сам не штурмовал город. Он, он там оставил. То есть пришло все войско начать осаду, но там осталась только осадная, только осадная часть под командованием ну, Незардана, как мы дальше увидим как мы знали уже до этого. Но в это время эта осада снималась, если вы помните, помните был Ирмияву, когда в другое время сняли, то есть это когда Египет вроде бы послал войска на помощь, но Египетские войска быстро отступили, осада возобновилась, то есть все это время уже Нуханесар, у него было много других дел, он, и было много других войск, он вел много войн, он не сидел в Иерусалиме, он оставил осадную, не стал турмовать его, а просто блокаду устроил, очень напоминает то, что происходило здесь, в нашем городе, так сказать. Вот и голодом всех перемолили, вот. а потом его вломали стену. Я это то, что его обещала, буквально так, вот. что у тебя будет херев, то есть раав, девер, то есть эпидемии, меч и, самое, и голод. Вот оно все было, вот. и армия разбежала, его самого схватили, привели его в ревлат. когда я объяснял, где ревлат, когда мы проходили это Малахин, это, грубо говоря, в центре современной Сирии, где-то там. Эрецхамат назывался он тогда. И написано, говорил он с ним Мишпатим, то есть сурово говорил о законы. Но ну, другими словами, это тоже объясняли мы, когда это ухили в Малахим. Он ему что ж ты, все-таки Яо, я предал. А что он было сказать на это? Предал. Вот. Это, называется Мишпатим. Вот. Значит, ну и дальше, десятый й Выгам этколь Шахат Баревлата. И зарезал значит, царь Бавила всех сыновей кьагу прямо на его глазах. Практика такая, была и не только у них. И также всех и э, иуды тоже там зарезал. Все, кто вам привели дальше, про это будет более более подробно. То есть, тех, кто его предал, он не сидел. Царь вельможа отдельно, потому что на самом деле вельможи заставили царя предать. Вот. Но царь все-таки царь, он там виноват. Должен было это справиться со своими подданными, а он не справился. Вот за, это его, значит, за это зарезали его сыновей, его самого нет. Все с ним сделали. Одиннадцатый посук, в этой иной Ивер, в Яасрегу, Менуху Штайм, в Явегу, Мелехбавил Бавелову, в Итнегу Бейт, кудот ад иоумту, значит выкрыли глаза, тутки яру заковали его в медные кандалы и отправили в Бавель, то, то есть царь вавилонский отправил его в Бавель, там посадили в тюрьму и держали там до смерти, тутки яру обаходы же хамиши басорлы ходыш гиш над шайсре она ламелах наухан наухадрецер мелах Бавель Бану Зардан Рафтабахим, Амадлифней Мелых Бавель, Берушалайм. Пятый месяц, пятый месяц это у нас в Илуле, 15 что иллю, 15 Иллюля вообще так полупраздничный день такой, так? это на 19 год царствования царя на Хадря то есть Иллюнского царя, пришел на Узардан Рафтабахим, Амадлифней Мелых Бавель, Берушалайм. И он стоял от имени царя бавили в Иерусалиме, то есть было, было поручено этому самому Наузардану закончить дело. Наузардан здесь понятно, что он был полководец, Так, но здесь все время он несколько раз называется с титулом. Титул это Рафтабахим. Что такое Рафтабахим не очень понятно, это ясно, что это придворный титул, ну как у русских царей был стольник. Так? Стольник – это не тот человек, который э, накрывал на стол, хотя тоже мог. Это важный вельможа придворный, вот. как бы, вот, там, и ритуально он мог отвечать за какие-то там пищевые вещи, но это, здесь, быть, на, как, Можно перевернуть его как начальник Табах – это и палач, и повар, и все что угодно. То есть здесь главное не это. Главное, что упоминается каждый раз именно, именно с титула в автовахим. То есть на что-то намекает, что он сам лично ничего не имел. То есть он выполнял исключительно волю, 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 волю на выходные цара. Но выполнял, так сказать, церово. Есть Медраж, что говорит, что он потом сделал чуть ли не геюр после всего там. Хотя кому было столько народу, там из других, говорят, что, что когда-то что это он, его прогнали как он анонимно явился там, не сказал, что он такой. А ты что, Тысячи людей убил. А может он что Может, ну как-то им это было ну, не. Поеду. Видимо, их не грело. Да, может, ты Да, да. Да, да. Да, да. это да. Да, Я их подробно не изучал, Да, да. там идея. Короче говоря, но ну, здесь подчеркивается, что он действовал от имени фараона, потому что дается его придворный титул каждый раз. Сказал, какая разница? Он был сарцева, он был военачальник. Но у него был придворный титул Рафта Бахим. Его каждый раз здесь упоминается, в с его именем, чтобы показать нам, что он действовал от имени на а не, так сказать, просто он такой э, горел ненавистью и хотел всех уничтожить. Что он сделал, то написано, 13-й посок. То есть он пришел в Иерусалим, значит, и что он сделал? Весрофет бейдаше, вейт бейт амелех, вейт коль баты Иерушалаем, вейт коль бейт галедоль, сарав бэш. Сжег храм, сжег царский дворец, все дома в Иерусалиме, всякий дом, имеется в виду, какие дома в Иерусалиме, которые, ну, хоть что-то из себя представлять, какие-то строения более-менее заметные, все сжег огнем. То есть полностью разрушил Иерусалим. И не только это, 14 посук: пасхук говорит, ⁇ Коль-Хомот Иерусалаем, совив на тацу, ⁇ Коль-Хел-Каздим, ашер ⁇ это равда-тобахьем. ⁇ И все стены Иерусалима вокруг, все они раскатали, то есть разрушили. В то время именно виллонская войска которые будут вот этого самого рава Табахим, э, Назардана. Потом Нихеми придется их отстраивать, когда будет возвращение из Вавилона, заново стены. Без стен невозможно, их все время атаковали окружающие. Стены были разрушены. Дальше, 15-й посуг. Медалода Ам, ваэтьетера Ам, Шарим баир, ваэтгануфлим, ашернафлу эль Мелех бавель, Рыгла, Наузардан, Рафтабахим. Ну а самых, так сказать, оставшихся несчастных, то есть таких простых людей, и, то есть да, ну кто там выжил в осаде, имеется в виду, и весь народ, который остался в городе, и тех, кто сдавался в плен, потому что не люди перебегали, к воянам есть было нечего, перебегали, сдавались к ним в плен. Вот всех их, которые сейчас сдались в плену и всех остальных, а ОМОН, некоторые все слова ОМОН, некоторые все слова это УМАН, то есть каких-то ремесленников, или попросту это слово от слова ОМОН, только по-другому пишется. То есть всех остальных попросту. Он всех угнал, ну если угнал в Бабель, но ну, Зардан Бахим. Угнал их. То есть он всю эту работу осуществлял, то есть разрушил город, все сжег. Всех пленных, которые остались, дальше мы видим, что здесь приводятся очень маленькие цифры этих пленных, что является такой загадкой. Всех угнал дальше шестнадцатый посук у Медалудаары из Еширного Зардан Рафтобахим для корми бы его вело ну а из самых таких бедных, то есть незначительных людей далу он оставил его Зардан рафтубахим, оставил там виноградарей и земледельцев это мы объясняли тоже Мулохим, то есть пока гидалия это это армиягу было тоже здесь в конце армиягу пока гидали не убили там еще было такое простое население вот. не так просто то есть, э, то есть он кого-то угнал кого-то оставил то есть он этим занимался оставил тех, которые как считалось ну, уже никакого вреда принести не могут Но контингент контингенты обратилили бы пустыня вот они потом и нанесли вред дальше а дальше говорится про то что сделано было с храмовым э, с храмовой утворью но подробно, подробнейшим образом мы это изучали в книге Малахим, когда э, рассказывалось, как, в самом начале, как царь Шлома строил храм. Так? И вот там все эти предметы мы там расписывали, объясняли, кто не из себя представляет. А здесь просто они перечисляются. 17-й послуг. Это Мудега нехошет, ашербуббейдашем, веет Мехунот, веет Яма нехошет, байдашем, шубрука сдим в Иису, это Коль нехуштам. Бавела, значит, ну под которые там были в храме, медные, эти самые тележки и море, то есть, ну бассейн медный, в на двенадцати быках, помните, такой там был, которые были в храме, все они, значит, разбили и, и как медь просто как медный лом увезли в Баве, то есть, это они даже не стали переводить, как ну, что крупные вещи были, их просто переработали на медный лом, как написано в детском стихотворении, которое мы в школе учили, убрать, сказал немецкий генерал, бронзу переправить на металл. В четвертом классе проходили. Примерно то же самое сделано у Зардана, это отчет его деятельности именно. 18-й посук. В этот сирот, в этот яйм, в этот мезомрот, в мезракот, в капот, в этот коль клейган и хошет, а вот это уже более мелкие сосуды, их в лом не перерабатывали, их забрали. Что это? И они потом будут вот фигурировать в разных местах. Угу. Что это? Ну, прости, как там у вас написано что это. Иглы, лопатки, ножи, крафельные чаши, ложки и все медную утварь. Да их забрали. Но, если вы посмотрите Малахим, то как бы там это Там не совсем такой перевод, но не так важно. В общем, утварь, которая не массивная, ее увезли. Медная, но там же было еще и не медная, правильно, золотое, серебряное. Девятнадцатый й посуг, Веда Сифим, Веда Махтод, Веда Мизракод. Это прошла... Какой посук ты на Сейчас 19-й, да, Веда Мизракод, да, Веда Сирод, Веда, Веда Капот, Веда Меникод. Загав, Загав, Ашера Кесов Кесов. Были по подобного рода утварь, была из золота и серебра Кто золото, то, 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 то кто за, вот то за, Ракав за, кто за, кто за, кто за, кто за, кто за, кто за, на Перу обещаться эти вещи. Дальше. Гамудим шнайм аям хад в Абакаршной и Масар не хошит, а шер тахад га аса амелых Шлома Лебейдашем байдашим, логая мишкал не хуштам, коль кэлим айла. То есть написано, что вот эти вот столбы там были, и боз. И вот эта вот чаша моря, так сказать, медная, и быки, 12 быков, которые стояли под этой чашей медные, и которые, и которые были там еще под, под тележками, которые сделали Шлома для храма. Там вообще было и вес, их никто не считал, то есть было куча меди, забрали, короче. Медь, как вы знаете, была важным инструментом, хотя уже были железные мечи, но медь такое использовалось, например, видите, там, как в какие... Э эти самые Кандалы заковали, это царя, медные, mm -hmm. то есть да, лезвие для всего использовали. То есть бронзу в производили еще. Дальше, особенно для утвари, да если уже не для ружи, то для утвари, бронза. А медь, соответственно, основной компонент бронзы. Дальше, Амудимш Ама, это якобы и Бог записывается. такие два столбака, которые стояли подробно, их значение, устройство. Смотрите в книге Малахим, мы долго про них рассказывали там. И вот эти вот столба, которые были высотой 12 ама, то есть 9 мет... 18 ама, то есть по 10 метров каждая, амуда и хад, худ штеймы с они были обвиты такой цепью, такой узорной длиной, что с то есть 6 метров, и сувейну, то их в авье арба на наву и эта вот С вот была шириной, то есть толщиной 4 Эцб. То есть примерно 80 сантиметров. То есть такая там. На ВУФОТС как бы технология затворения такая зерненная, взорчатая, такая вот. Да. Подробности смотрите мувахи. И просто перечисляется. Все это забрали. Буктере, да, там будет на этих столбах стоять две здоровых короны. Они очень подробно описываются в Махахиме. Они были большие очень. Буктере, да, лав, нехошит, кума, кутере, да, лайхат, хамеша вот, амотве, э, шифха, усваха, э, ним, аля кутеред, э, савив, алякутере, савиф, околь нехошит, к эллала, амотэшини, варимуним. На каждое столб была такая корона большая, медная. Она высота ее каждой короны была 5 ама, то есть 2,5 метра. У сахаров и там были всякие узорчатые украшения и колокольчики, и, называются гранатики такие маленькие, которые там были подвешены вокруг. Все это было медное и то же самое было на втором столбе. Это столбы назывались якин и бол, помните. Да? Вот, то есть все это тоже. В июне моним тиш им выше а. Руха, коль аримоним мэ альга сваха савив значит и было этих, вот этих колокольчиков 96 на одной стороне а всего их было аль аль сваха савив на аль 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 вокруг ну. Короче, все описывается, что забрали. Дальше, 24-й посуд, в войках Рафа Табахим Срая Коген, хорош, в Мишне, в Ну еще он, это, это самое, Рафа то есть он забрал, арестовал, то есть Сраю, который был первосвященником, Сфаню, который был заместителем первосвященника, и трех главных э, стражников, то есть ответственных за храм, то есть Вельмож высокого уровня. забрал из города также Сарим, Хадасар, 19, значит, 11 главных, так сказать, вельмож, которые, Аширая, Пакид, Аляншай и Амилхамат, которые командовали войсками. Это их 11 военных в Шиванашим, Мироэйпнаямелах, 7 придворных, которые находились в городе. Венцуфер, главного песца Сарацава, а, военного, сказать, армейского песца, Гумацбия Эдгаам Аарац, который ну, начальник штаба, который давал указания народа земли, Вушишишим Иш и еще 60 людей из этих самых. Видно граждан из народа, которые находились в городе. Это вот тех, которых он отвел в Ревлад, в Ревлад к Мухансетру, которых там зарезали. Вот он их здесь, он там арестовал всех. Много больше. Вот. Ну, верхушку, короче. Тех, кого мы сумели поймать, верхушку. Mm -hmm. Помню, что в итоге при Гидаре остались те, кто там скрывался в пустыне, только там на уровне командира роты там, Макса. Mm -hmm. Вот. В Иках там, Новузардан, Рав Табахим, в Ираху там, Ильмалах Бавин Вот написано, взял их, значит, Наузардан, Сара Табахим, и Атвелах. Царь у Бавилана в Ревлат, ну и у них написано Ваеке от Амадах Бавель, Ваеми Тем, Баревла, Баерец Хама, Ваегель, Иуда, Магаля Адмато. Значит, и он их там убил, царь Бавеля, всех умертвил в Ревлате, в земле Хамад, то есть в Сирии, и, ну, сегодня называется Сирия. И таким образом был изгнан, был изгнан и Иуда со своей земли. Вот, такой короткий отчет. То есть все, что обещали, все произошло. Так? Значит, здесь говорилось про то, кого арестовали, кого убили и про храмовые сосуды. А еще народ у нас правда, не отмечен. Что с народом-то? Так коротко упомянули, что угнали всех в плен. Ну, подробности сейчас будут. Вот. Ну, надо иметь в виду, тут кладкое понесловие. У нас нет никаких источников потому какое количество евреев попало в Бавель. И кто вообще остался ли хоть кто-нибудь после бегства, после убийства гидалии. Вот. Единственный источник почти это здесь, то, что пишет термиял, на него ссылаются все. Но здесь цифры приводятся очень маленькие. А мы знаем, что через 70 лет вернулось э, далеко, так сказать, меньш... небольшая часть народа избавили вернулась. И было 42 тысячи человек с лишним. 42 тысячи, первые, так сказать, которые ушли туда. Да. То есть означает, что все-таки намного больше попало в Бавель. Вот. Тогда надо понять, что есть в виду. Мияв, называют эти цифры. У нас ясности нет, потому что других источников нет. Есть разные вариант как это объяснить, что на и не присоединились. Ведь были же еще ну, те из десяти колен, которые все-таки не, не совсем пропали. пропали. И часть из них мы знаем из царя Йошияу. Из Малахим поселилась все-таки там, в Галилее. Вот. Дальше мы увидим, что кто-то все-таки остался в Удее. Здесь всего дальше будет Ух будет Перечисляться пять волн изгнания. Вот. Но есть другие способы, как объяснить это несоответствие. Мы увидим их. Значит, значит 28 хадрецар Бишнат шва Шева и Гудим Талафим, в Исрим ушел ушлоша. Первое, значит, написано знание. Вот, значит, народ, который забрал на Ухадрецар в седьмой год. Семьбург ⁇ это очевидно его царствование, Сувана Хадерцковского. Значит, тысячи и 23 человека, прям такая точная цифра. То есть это еще до взятия Иерусалима? Да, да, это за э, 10 лет, до взятия, это, это более, да, за 10 лет до взятия Иерусалима. Помните, там до этого его, что было издание 10 тысяч человек. И опять же есть объяснение, что здесь учитываются только, которые дались там, куля мазгер, то есть мудрецов. То есть их здесь не учитывают, учитывают тех кто был кроме мудрецов, еще 3000 каких-то людей, вот, сановников. Дальше, это первое. Тут дается цифра. Возможно, не полная, потому что, наверное, было 10. Да, что на шуманайсрэ, духанайцар, мирушалайм, нефеш, шуманам иот, шнешимушнаим. То есть это как бы за год до разрушения, то есть пленных, очевидно. В 18-й год царствования духанайцаро. Из Иерусалима Шуманамаслушима Шмона. То есть 832. То есть мы здесь прям какие-то штучные товарищи перечисляются. 23-й год. То есть, это уже после разрушения храма. Угу. прошло 4 года после разрушения храма. И уже гидали убили. То есть мы видим, что какие-то евреи все еще оставались, а часть из них знали потом. Здесь намек такой содержится. То есть 4 года разрушения храма. Ну, Зардан уже забирал. Но ну, Узардан, Рафтабахим. Игудим нефиш Швамы от арбаим ва 745 человек. Коль нефиш, всех, кто здесь вместе перечислен, это арбато ва фим Получается четыре человек. Понятно, что не могло быть такое маленькое количество. Десять тысяч только написано было до этого, были за 10 лет до разрушения храма уведены в плен. Вот этот вот самый, а сколько на девятнадцатый год? который упоминался до этого, помните написано, что он там 18-й год, этого а 19 год, который до этого упоминался, что он там всех арестовал, а часть народа угнал в плен. Там не говорится сколько. То есть это еще одно из знаний, которое, то есть там могло быть любое количество. То есть ну, на разумный плюс это были, по десятки тысяч людей, вот, а не четыре тысячи чем-то. То есть... Есть несколько вариантов, почему здесь такая цифра маленькая. Одна из них, потому что одно из изгнаний, которые здесь, здесь не перечислено, четыре есть перечислено, а пятое говорилось, когда объяснялась деятельность так Там нет количества, там просто сказано, всех, кто там был, угнал. Вот. И второе, что возможно здесь только значительные люди перечисляются. не знаем. А там, собственно, про долин бедных людей. Буду, так или иначе, ясно, что... Э, в, табличках клинописных, которые находятся в евреи, то есть в Вавилонии эти евреи часто упоминаются. Там видно, что них там было серьезное количество. И до последнего времени там жили. Иракская община, это бавлен потомки тех самых евреев. потом вот, сейчас уже нет, правда, все. И последняя тема здесь, это, так сказать, возрождение надежды. Ваиибаш лошим веше вашана, лыгалут югаахин, мэлых ягуда ходыш, Боясь Рим, Ходыш, Наса, Эвель Мардок, Малых Бавель, Вишнат Малхуто, Рож Йоаким, Малых Йуда, Вицето, бейт Аклуа. Наклия, правильно считать. То есть, вы помните, такой такое Между Йоакимом и Циткиявом в короткое время, чуть три месяца, был поставлен царем Йоаким, брат которого сразу списал, арестовал его, и сказал, этот мне не нравится, что вы сами знаете себе царей, и поставил цитки Явуцки, вот. я его все равно предал, а Иоахин ничего не успел сделать, ни хорошего, ни плохого, он просто сидел в тюрьме, по-моему, вы тоже ослепили, я точно не помню, вот, я тут надо посмотреть там, Малахин. он просто все это время сидел в тюрьме, вот. в подземелье, ну, вот, здесь под метражом, там, вот. и, собственно, зарубавили, прочая династия от него произошла, так вот что с ним произошло? Э, то есть вот через э, 37 лет после своего изгнания, э, как-то он, 30 лет просидел в Тверяге. Ужас. Да. Царь царь Масар Ходыш, 12 месяц, то есть вода, хороший месяц, 25 числа, вспомнил, так сказать, Эвель Марадок, царь Бабер, это сын на выходной цара. Он там проводил всякие либеральные преобразования, в частности, он написано, вспомнил про Евахина, как только Бушнат Малхуток, как только воцарился. И он, значит, вспомнил про Архима, так сказать, царя Иудей, и вынул его оттуда из, из тюрьмы. Тремя словами, он сказал, Чего, за что сидит человек? Вот он точно ничего не успел. Чем он был виноват? Только то, что он его поставили царь. Здрасте, не так много у них царей сидело в заключении. А, так что вообще династия Давида очень уважалась. И были волонянами тоже. Вот, вот она сидит один там в тюрьме. Вообще в исторических книгах там, правда, мало что про него известно. А, значит, он, он, он два года скорее всего, про царство, вот этот самый мурадок. Потом был еще один забок, звали, а потом уже небонит вместе с большой царом. Вот. А, там не, не все ясно. Одно дело Геродот, другое дело таблички, так что не будем сейчас в вдаваться. так или иначе, ясно, что он какие-то либеральные преобразования. В частности, показал, вот, так сказать, выпустил политического заключенного, невинно осужденного. Вот. И не просто выпустил. А написано Вы добавили то, то вот. С ним Москва разговаривал. Вот. Ну, как э, равили, там Сахарова там, из Горького позвали. Вайтайн Атхисо Мималь поздал ему, так сказать, устроил ему кресло, так сказать, было там ну, в приемную у царя, выше, чем у других царей, которые были с ним барвилисом. он не единственный был заключенный, царь, которых он выпустил. И там они все, все находились в ну, на приемах у царя. У каждого было свое место. Он его сделал выше других, то есть у всех других пленных царей это был самый такой почти. Но никакой власти он ему не вернул, и собирался. Вот. Ну, по крайней мере, так сказать, из тюрьмы забрал, э, вышинает бигдей келье, сменил ему тюремную робу на что-то хорошее. Это очень важная одежда показывает у человека, как с Юсефом, помните, когда вынули из, из камеры. Вахал лехем лефанав, тамид, коли Майхаяв. И он, написано, как бы, получал пенсию, то есть ел, дословно ел хлеб перед царем, перед ним, перед царем все дни своей жизни. То есть, мы ну, начали, соответственно, содержание, то есть, взяли пенсионерам государственным. Арухаттамид, Нетнало, Медмерах Бавель, дворьем бы ему, а дьем коли моей Вот это его так сказать, довольствие, оно было постоянным, то есть не зависело то есть выделила какая-то рента, давал ему этот царь Бавилона, каждое дневное содержание, до его смерти, все дни жизни. Ну, и это важно, почему? Потому что из него машина-то произойдет в итоге. Зарубавали его потомок, зарубавали, который посетил Бавилона. Если там взаимный драж, как он будет захватить ребенка, сидя в тюрьме и так далее.